0: Amado, é, eu quero passear com você em alguns textos da Bíblia e conversar com você a respeito da, da palavra de Deus, é evidente, mas também, de alguma maneira, tudo o que está acontecendo. O príncipe dos pregadores, ah, chamado Spurgeon, foi um dos pregadores que, inglês, que exerceu o ministério no século XIX e marcou o século XIX. E há uma frase de Espúgio muito interessante que ele dizia o seguinte, que todo pregador ele tem que estar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. De forma que a gente tenha condições de aplicar as verdades da palavra de Deus, é, os ensinos da palavra de Deus, Uh, no contexto da nossa vida, do nosso tempo referente também às coisas que estão acontecendo uh, nós não somos alienados muito embora algum tempo atrás sempre diziam que os crentes eram alienados se tem um povo que não é alienado é o crente que a gente tem os olhos santificados para entender os ouvidos santificados para entender as coisas para discernir discernir por causa do Espírito Santo em nós, discernir o certo e o errado. Discernir o que é verdade e o que é mentira. O que é narrativa falsa, fake, e o que é uma declaração de verdade. Nós conseguimos é, discernir muitas coisas, sim. E a gente, com base nessa possibilidade, nessa capacidade, na palavra de Deus eu quero aplicar. Eu confesso que foi muito difícil por conta da preparar a mensagem por conta de tudo o que está acontecendo. Por quê, amados? Tudo o que acontece ali, naquele pedacinho de terra, que é melhor, menor do que o estado de Sergipe, aqui no, no nosso Brasil, naquele pedacinho de terra chamado Israel, é, afeta o mundo inteiro. Tudo o que acontece ali afeta o mundo inteiro. Então, o que vai acontecer ali, ali é o relógio... Da história, é o relógio da humanidade. Então, se estourar alguma coisa lá, de alguma maneira vai afetar todo o Oriente, vai afetar toda a Europa, o extremo europeu, né, leste, oeste, vai afetar a África, vai afetar as Américas, vai afetar o mundo inteiro. A Oceania vai afetar tudo, afeta tudo. Tudo que acontece ali toca no mundo inteiro. Então, os nossos, nossa atenção se volta, sim para tudo que está acontecendo ali. E eu quero, então, passear por alguns textos que, com a intenção de jogar um pouco de luz na, na, no teu coração a respeito de tudo, mas finalizar com algumas certezas, algumas certezas que nós cristãos temos, as certezas do cuidado de Deus, as certezas da presença de Deus sobre a nossa vida, as certezas da força, a certeza do poder sobrenatural que está disponível aos seus filhos presença, força, poder, ânimo, consolo em dias de luta, em dias de angústia, força para lutar, qualquer luta que a gente precise lutar, tudo vem do Senhor. Amém, queridos? Então, eu quero fazer essas duas coisas com você. E eu quero iniciar lendo o Salmo 124. Eu mencionei no início, pode abrir na sua Bíblia. Eu mencionei no início que a, a, o Salmo 122 que nós lemos na abertura do culto, ele faz parte de um conjunto de salmos que são chamados salmos dos degraus, cântico dos degraus ou cântico de romagem. O que, que significa? Já, já expliquei isso outras vezes, quero só relembrar. É um conjunto de 15 salmos que começa em 120 e vai até o 134. E era um salmo, são salmos que o povo cantarolava, cantava quando saíam das suas cidades, de qualquer lugar de Israel e iam encaminhada é, em Romaria para a cidade de Jerusalém, pelo menos três vezes ao ano, para celebrar as festas solenes que Deus deixou decretado na sua palavra, e quando eles saíam em, em Romaria, uma grande quantidade de pessoas nas estradas, andando, ou de carroços, ou de animais, não importa, eles praticavam esse movimento e eles cantavam esses salmos, eles também, quando chegavam em Jerusalém, eles também são chamados esses salmos de cânticos dos degraus, quando eles chegavam a Jerusalém, ali nas escadarias que sobem, nós tivemos a, a, a grata satisfação alegria, a, a honra, a emoção de pisar nessas escadas, nas escadarias do templo antigo de Jerusalém, próximo às portas da, de, da profeta Hulda, ali, aquelas escadarias enormes de pedra, originais, né, as mesmas escadarias que Jesus subiu muitas vezes, que os discípulos subiram muitas vezes, nós pisamos ali também. E quando eles chegavam naquelas escadarias, eles cantarolavam novamente os salmos, por isso também eram chamados salmos dos degraus. E eles cantavam, é muito interessante você ler os salmos e saber os temas que eles desenvolvem. São salmos que falam, como o, o salmo 122, como é bom, me alegre, alegrei-me quando me disseram, vamos... A Casa do Senhor, tem até um cântico antigo de, de, de Inakides, né? de infantil. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos, à casa do Senhor. Só isso, tá? Chega, tá bom? E aí a gente cantava com as crianças... Esses, esses cânticos, né, para ensinar as crianças essas coisas. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a esse movimento, a povo saindo em alegria e já celebrando em toda a caminhada até chegar em Jerusalém. Subindo as escadas, a emoção ia aumentando e eles cantarolavam novamente os hinos. E o tema dos hinos, é, a alegria de se movimentar na direção do Senhor, a alegria de ir na direção do Senhor, movimento! de ir para a casa do Senhor, movimento, tem que fazer mochila, tem que fazer mala, tem que arrumar as crianças, tem que arrumar o marido, tem que arrumar ah, todo mundo, e se movimenta, se movimenta, dá trabalho, mas se movimenta na direção do Senhor, na direção de Deus, na direção do culto, na direção da célula, na direção da casa do Senhor, na direção da oração, na direção da leitura da palavra, na direção da comunhão, na direção da adoração, se movimenta. Precisa desse movimento. Nós precisamos desse movimento. Nós temos, sim, que praticar esses movimentos. Não, não importa se você tem muita vontade ou pouca vontade. É uma questão de consciência, de compromisso. Você sabe o que é, é certo de fazer, você vai e faz. Amém? Gente grande age assim, não é assim que gente grande faz? Né? Não importa se você não quer levantar de dia para consertar um monte de motor lá, você vai levantar e vai consertar um monte de motor. Não é assim que faz? Então, porque gente grande age assim. Né? Então a gente se levanta, a gente faz o que a gente tem que fazer. Né? Maturidade, maturidade espiritual. E é assim que a gente se movimenta. Não importa muito o que eu estou com vontade de fazer. Ou não estou com vontade de fazer. Eu simplesmente faço. Assim tem esse movimento. E esse se movimentava. Mas os temas dos cânticos: passa por libertação, passa por é, lembrar dos livramentos do Senhor, passa pela bênção da oração, passa por muitas temáticas que animam o nosso coração e vão nos lembrando como é bom se movimentar na direção de Deus. Amém? Amém? É isso que esses salmos falam. Muito bem. Quando chegamos ao Salmo 124, a gente lê o seguinte, é um Salmo, nesse caso de Davi, nem todos os Salmos de Romaria foram escritos por Davi, mas esse daqui foi. Então tem algo especial que eu quero mencionar com você, o um momento histórico em que ele escreveu, associado a esse Salmo, e o Salmo 124 diz assim, Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Lindo, Salmo de Davi. Este salmo está associado à experiência que ele está passando em 1 Crônicas 14, ou 2 Samuel, abra 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 5, nos versos de 17 a, a, a 25, pelo menos. 2 Samuel 5, de 17 a 25. O que é que está acontecendo aqui em 2 Samuel capítulo 5? Davi acaba de receber uma das unções que ele recebeu, três unções, uma das unções que fez dele rei sobre Israel e Judá. Ele unificou os reinos do norte e o reino do sul em Israel. E isso está acontecendo aqui no capítulo 5 de 2 Samuel. E quando os inimigos do Senhor, os, os, os povos da terra, que eram inimigos do povo de Israel, né? souberam disso e pensaram que Davi seria fortalecido, Davi já era um vencedor de batalhas antes desse momento. E quando é, souberam, principalmente os filisteus, souberam que Davi agora reinaria como general, como rei general de guerra do reino do norte e do sul, ele falaram: vamos invadir, vamos fazer guerra, vamos nos movimentar para detonar Davi e todo o seu exército para que ele não, é, não interfira nas nossas cidades, nos nossos reinos. Vamos fazer guerra contra Davi e contra Davi, vamos detonar. Ah, esse era o conjunto das cidades dos filisteus, ah, ah, perto do, do tempo do rei Davi, do rei Saul também, Pouquinho antes até do rei Saul, haviam muitas cidades que estavam sob o domínio dos Filisteus. Ok? As cidades que haviam ah, os quejês do, do povo filisteu ficavam muito mais perto do mar Mediterrâneo. Do lado esquerdo, essa parte cinza aí, é o mar Mediterrâneo. Então, nas cidades aqui embaixo. Dá uma olhadinha nas cidades aqui embaixo, você vai encontrar alguns nomes e você vai encontrar o nome Ráfia embaixo e Gaza logo em cima. Estão comigo? Ok? Região Filistéia, ok? É, era toda essa região era da Filistia. Desde Saul, a, a, vinha acontecendo de eles dominarem essas cidades. E os filisteus, perdendo território e perdendo influência. Então, quando eles se preparavam para a guerra, eles se preparavam sempre com muita força. Os filisteus eles eram artífices de metal, eles lidavam com ferro, com metal, é, muito mais do que com Israel. Eles eram ah, artistas e faziam armas é, com, com ferro. E isso não era muito comum. Alguns, os, que, os ferreiros de Israel... Lidavam muito mais com o bronze é, do que necessariamente o ferro. Mas os filisteus desenvolveram a arte de trabalhar com ferro e eles faziam armaduras e faziam espadas muito fortes e que lhes davam vantagens nas guerras que lutavam contra qualquer um dos seus inimigos. A segunda, o segundo mapa. Presta atenção... Esse é o reino de Davi, ok? é o reino de Davi, uh, não passamos Saul. o reino de Davi uh, estendeu por todo esse território, uh, até uh, passando pelo Líbano, subindo até a região da Síria e até aqui embaixo, aqui embaixo, em, uh, na parte de baixo, no, no cantinho ali, é a cidade de Eilat, hoje, é, e toda essa parte do lado esquerdo, para baixo da linha pontilhada aqui, região sul, Negebe, é, hoje essa parte é praticamente também território do Egito. Agora, preste atenção naquele pontilhado do lado esquerdo ali, ok, eu quero aumentar para você entender, pode passar, eu aumentei. É, ali é o povo filisteu, está tá vendo o nome da cidade ali? O nome de baixo, aqui, Ok. É, é aquela região, eles são os antigos filisteus. Pode passar outro mapa. Esse mapa, ele está falando do reino de Salomão, passou Davi e Salomão. E mesmo no reinado de Salomão, sempre sobrou um pedaço de terra que é ligado perto de Jope, ali no tempo de Salomão. Jope até Gaza, todo esse território. Hoje Jope não está debaixo do domínio é, da, da, do território de Gaza. O território de Gaza fica mais ao, inicia mais ao sul da cidade de Jope. Jope pertence a Israel hoje, mas isso é no tempo de Salomão. Pode passar? Aí, uma ampliada para você é, observar com um pouco mais de, de cuidado aqui. Okay? Essa região é a antiga filistia, que dá problema para os israelitas desde muito Tempo atrás, pode passar. Né? Esse é o reino de Israel e Judá, é um mapa um pouco, mais, é, um pouco mais recente, Israel e Judá, já dividido. Aqui do lado esquerdo, Filistia e a cidade de Gaza, ali do lado esquerdo, pode passar o mapa, aí a gente amplia e encontra a mesma situação. Ao norte, o reino de Israel, embaixo aqui o reino de Judá e sempre às margens do mar Mediterrâneo ali várias cidades é, que pertenciam todos à, à Filistia e ali a cidade de Gaza pode passar o mapa, pode fechar é só isso que eu quero mostrar para vocês há uma questão histórica né, nas, nas lutas que acontecem ali nas guerras que acontecem ali ok? É, é um povo que Deus deu ordens a, ao povo de Israel quando eles ocuparam a terra de Canaã. Deus deu ordens para limpar a terra ali dos seus moradores porque eles tinham batido num nível de iniquidade que agora tinha chegado a um, a um ponto de, de necessidade de extermínio. Algumas culturas no mundo, por mais esquisito que isso possa parecer, Algumas culturas no, no, no mundo foram exterminadas, ok? Lamentavelmente, até na, na nossa América aqui, é, isso também aconteceu. Ah, algumas culturas, terrivelmente, foram exterminadas. Mas é importante lembrar algumas... Ah, mas ah, como, é que é? como que isso acontece? Amados, é, desde Gênesis, capítulo 15, quando Deus fala com Abraão, Deus fala com Abraão que ele faria daquela terra uma terra que era destinada ao seu povo. No entanto, havia uns moradores naquela terra. E Deus sempre pregou para aquele povo, porque a intenção de Deus foi sempre alcançar todas as famílias da terra. Mas aquele povo era ontologicamente idólatra, era essencialmente idólatra, longe de Deus. E há um nível de idolatria que a pessoa chega, que às vezes a, a cultura chega, a nação chega, que chega a um ponto de endemoniamento coletivo. Existem algumas culturas que chegam ao nível do endemoniamento coletivo e elas fecham todas as portas para o Espírito Santo e elas negam a salvação, elas negam Deus, elas negam a palavra de Deus e elas se fecham de verdade para a possibilidade do, do perdão dos pecados, arrependimento, perdão dos pecados e se fecham para o reconhecimento de Jesus como Senhor das suas vidas. Quando algumas culturas chegam nesse ponto, dependendo da situação, Deus ordena o, o extermínio. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Praticamente toda a cidade chegou no nível de endemoniamento coletivo que foi necessário o extermínio. É como quem tira um câncer do corpo. É como quem tira um câncer da raça humana. Tira um câncer da humanidade. Às vezes isso precisa acontecer e nós vemos acontecendo na história de muitas formas. O povo, os moradores da terra de Canaã, eles eram essencialmente idólatras. E muitos deles foram exterminados, mas nem todos, e esses permaneceram. E Deus disse que era para exterminar, por causa do nível de endemoniamento que eles ficaram é, na, na sociedade toda. E, no entanto, você que conhece, a história do povo de Israel, a história do povo de Deus, a história dos que vêm do Egito, depois entrando com Josué, depois os juízes, e a história dos reis, e começando com os registros lá dos antigos é, livros de história do Antigo Testamento, você sabe que nem todos os povos foram exterminados. Então, aquilo que não é de Deus fala para tirar da vida. Tirar da história e permanece, isso vai dar problema em algum momento. Foi isso que aconteceu com é, os moradores dessa, dessa região. Israel precisava ter tomado, todo esse território não tomou. Então, Deus falou para fazer, ele não fez. Deus falou para tirar, eles não tiraram. Deus falou para arrancar da vida, eles não arrancaram. Para arrancar da terra, eles não arrancaram. Se você deixa na sua vida algo que Deus já falou para tirar, isso uma hora vai se transformar num grande problema. Amém? Se Deus já falou para você tratar algumas coisas no seu coração, trate, porque se você não tratar, isso pode virar um câncer. Um câncer no relacionamento. Um câncer no relacionamento conjugal. Um câncer nos relacionamentos, na família. Um câncer na sua própria vida. Amarrando a gente lá atrás, não permitindo a gente avançar. E roubando tempo, energia, dinheiro, saúde, porque a gente vai precisar tratar com uma série de efeitos colaterais referente a um problema que Deus já disse que era para tirar da nossa vida. Não preciso ser específico, mas... Com certeza, Deus já falou para a gente tirar o pecado da nossa vida. Deus já falou para a gente arrancar da nossa vida, da nossa vivência, muitas coisas. E se a gente não obedece, a gente vai ter que sofrer. Vai sofrer muitas consequências. Não dá para brincar com isso, se divertir com o pecado e depois ficar dando desculpa dizendo, eu estou em pecado por causa de A, por causa de B, por causa de C, porque sim, porque não, não tem desculpa. Ninguém tem desculpa para nada. A gente sabe o que é certo e o que é errado. E quem não permitir permanecer na vida, algo que Deus já disse, que é para tirar, vai dar ruim. É o que aconteceu com o povo de Israel. E até hoje, eles precisam administrar uma série de prejuízos por causa disso, ok? Mas eu quero ler o texto em que está ah, baseado este hino de Davi, que é 2 Samuel capítulo 5, de 17 a 25, o texto diz assim, Ouvindo, pois, os filisteus, que Davi fora ungido rei de Israel, subiram todos para prender a Davi, Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos refaíns, vale dos refaíns é mais ou menos a região entre o mar Mediterrâneo e o mar morto, aquela região do, do deserto de Negebe, ainda um pouco mais acima, bem, bem aquela região de vale ali, aquela região é vale dos refaíns. Verso 19, Davi consultou ao Senhor. Quando os filisteus vieram, 16 e 18, quando eles vieram, eles vieram com força. Eles vieram para matar Davi. Eles vieram para detonar o exército de Davi. Eles vieram com todas as armas. Eles vieram com muita força dos seus exércitos. Havia muitas cidades, exércitos e muitas cidades filisteias espalhados. Eles se mobilizaram com força para matar Davi. Esse era o propósito. Vamos acabar com esse cara. Vamos acabar com o seu exército. Vamos acabar com o povo de Israel. Eles sempre quiseram isso. O povo, os filisteus, sempre quiseram isso, ok? E nessa condição, Davi consultou o Senhor, mesmo sendo um general de guerra vitorioso, mesmo vencendo praticamente todas as guerras que ele lutava, diante do levante do inimigo, ele para tudo e busca o Senhor. Ele para tudo e busca o Senhor. E ele pergunta ao Senhor: o que, que eu devo fazer? Eu subirei contra os filisteus? entregarmos as nas mãos? O Senhor vai à minha frente? O Senhor vai agir à minha frente? O Senhor vai realizar a obra? O Senhor vai vencer essa guerra por mim? É o Senhor. Amém, gente? Eu devo fechar esse negócio. Eu devo atender esses pacientes. Eu devo tomar essas decisões no meu casamento. Eu devo comprar esse imóvel? Eu devo fazer determinada coisa? Eu devo fazer esse investimento? Eu devo mudar? Eu devo inve investir em determinada área? Seja lá o que for, não importa. Mesmo que esteja diante de vocês e você tenha a possibilidade de fazer, o segredo do sucesso é você saber que Deus está à frente, não atrás. Você vai e vai pedindo para Deus te ajudar e para resolver. Não. É saber que Deus está à frente, muda de posição. Isso é um segredo na vida dos vitoriosos. Onde é que Deus está? Deus está atrás, você se movimenta, depois vem pedindo para Deus abençoar, ou você para no momento e muda de posição. Deus, eu quero perceber se o Senhor está à frente, se o Senhor está nisso. E quando eu entender que o Senhor está nisso, aí eu me movimento. É sempre atrás. Deus está à frente, Deus está à frente de tudo. É um segredo. Amém, gente? Mas eu já orei, Deus não falou, continua orando até aqui. Até quando a gente tem que orar? Até aqui. Até que Deus fale. Até que Deus mostre. Até que Deus sinalize. Até, até que Deus faça e você veja Deus fazendo alguma coisa. Amém, gente? Deus nos guia, o Espírito Santo nos guia. Romanos capítulo 8, os que são filhos de Deus, os que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. Romanos capítulo 8, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Nós precisamos ser guiados. Isso é muito bom. É muito bom sermos guiados. Quando a gente tem a certeza de que Deus está na frente, eu relaxo, eu me movimento com segurança, eu me movimento com fé, porque fé é olhar para frente. Já disse isso que em Romanos, Hebreus capítulo 11, o texto que fala da fé, a fé é a certeza, não é eu acho, é a certeza é das coisas que não se veem. A fé é ver, e o verbo que mais se repete em Hebreus capítulo 11 é o verbo ver. Fé tem a ver com ver, ver o invisível. Eu estou vendo, ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Então, pelo que eu estou vendo, pelos olhos do Espírito, eu me movimento. Eu sigo, é ver, é ver o que está à frente, na, atrás, à frente. E assim a gente se movimenta na direção de Deus, na direção de um comando de Deus, de uma palavra, na direção da vontade. Amém, queridos. Era o um segredo de Davi. Subirei contra eles, entregarmos as nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor, sobe porque certamente entregarei, uau, não era Davi, era Deus, Deus fala para Davi, eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos, uau, não é bom lutar assim, essas guerras, não é bom empreender quando você sabe, Deus está nisso e Ele está na frente, uau, é isso que a gente precisa, como é que a gente vai descobrir essas coisas? Buscando o Senhor, buscando a Deus, amém? Então veio Davi de Baal-Perazim e os derrotou ali e disse, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Você lembra de ter lido isso no Salmo 124? Com uma torrente de águas eles vieram, e iam esmagar a gente, mas fomos livrados fomos livrados dessa torrente dos inimigos, fomos livrados dessa enchente, fomos livrados do perigo de morte, fomos livrados. Interessante, a mesma ideia, a mesma palavra, por causa da associação desse momento histórico com o Salmo. É, como quem rompe águas. Por isso, chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus, olha no verso 22, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos refaíns. Aí, nova investida dos inimigos, entrando pelo vale por terra, por terra, ok? Aí, no 23, Davi consultou ao Senhor, de novo, ótimo, tem que consultar sempre mesmo. E este lhe respondeu, não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das Amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas Copas das Amoreiras, um estrondo de marcha pelas Copas das Amoreiras, então te apressarás. E é o Senhor, é o Senhor que saiu diante de ti. Uau! De novo. É o Senhor que saiu. O que aconteceu? Eu não sei. O texto não dá mais detalhes, mas aconteceu alguma coisa, algum barulho, alguma coisa que sinalizou a Davi que Deus estava naquele negócio e era aquela hora. E ele estava atento, ele estava ouvindo Deus, ele estava atento ao comando de Deus. Amados, a nossa alma grita, né? Nossa, nossa alma grita a maioria das vezes. Mas é um grande exercício, é um desafio para todos nós, eu sei que é. Para mim também é. Aquietar a alma para parar para ouvir Deus naquilo que Ele está falando. Enquanto a nossa alma gritar, geralmente a gente vai ter dificuldade de ouvir a voz do Espírito. Mas a gente tem que parar para ouvir Deus. Nem que a gente lute com a própria alma para aquietar até que a gente ouça o Senhor. Porque quando a gente discernir o comando do Senhor é porque ele já está agindo, ele já está trabalhando, ele já está vencendo as nossas guerras, ele já está na nossa frente, a gente vai só para completar o negócio. E Deus não vai fazer tudo, a gente vai ter que entrar nesse negócio também. Por isso, ah, onde que eu estou? Verso 24. E há de ser que, ouvindo tu, um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então... Te apressarás, é o Senhor que saiu diante de ti e a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. É uma extensão muito grande. Jeba ficava aqui embaixo, não está no mapa, ficava aqui embaixo, bem ao sul é, da região da Filistia, e Jezer ficava perto lá da, da região de, da, da Samaria, bem lá. Então, houve, de fato, uma grande vitória e uma perseguição é, contra os inimigos, os inimigos de Deus. O que, que isso tem a ver com Israel? Eu não, não sei, eu não posso arriscar, eu não posso arriscar dizer nada, nem fazer análise é, geopolítica a respeito dessas coisas, nem tenho competência para isso. Mas uma coisa eu sei, se chegar ao ponto de Israel, do jeito que ele é hoje, de parar tudo e buscarem ao Senhor, ah, Deus sempre responde a oração. Ele vai agir, ele tem promessas para aquele povo. Entenda, a salvação está em Jesus. O povo escolhido é em Jesus. Não é da linhagem judaica. Tudo que Deus preparou era para chegar a Jesus, para Jesus aparecer. Nós somos povo de Deus porque estamos em Jesus. Somos povo, santos, somos povo santo porque estamos em Jesus. Somos povo da redenção porque estamos em Jesus. Somos povo da salvação porque estamos em Jesus. Porque em Jesus não há grego, nem judeu, nem romano, nem mulher, nem homem, nem nada. Só tem um povo. Não tem mais diferença. O detalhe é estarmos em Cristo Jesus. Mas esse povo, aquele região, essa região, misteriosamente, ainda é o relógio da história. Misteriosamente, ainda é o relógio da história. E a gente tem que estar atento. E esse povo, toda vez que clama ao Senhor, Deus age, Deus se movimenta, porque Deus ama esse povo como ama qualquer outro povo da, 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 do planeta. Na, na Guerra dos, dos Seis Dias, no ano de 67... Se você quiser pesquisar isso e sabe, ótimo, se não, pesquise alguma coisa de como foi a Guerra dos Seis Dias no ano de 67, seis dias de guerra, os vizinhos de Israel empreenderam guerra contra, contra Israel. Eles não eram o poder bélico que são hoje, eles tinham saído da Segunda Guerra Mundial há pouco tempo, eles tinham sido formados na ação por uma decisão de Oswaldo Aranha, da, da, da ONU, e o, o voto Minerva é, na ONU, no ano de 1947, se eu não me engano, é, deu direito de Israel ser nação e ter território. Né? Isso no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Um brasileiro é que deu o voto determinando Uh, que Israel de, teria novamente esse território, por isso todo israelita é, é amigo do brasileiro, eles veem o brasileiro com bons olhos, nós fomos lá, eles mencionavam isso, os guias mencionavam isso muitas vezes quando, lembrando isso a gente, Oswaldo Aranha, muito obrigado por Oswaldo Aranha, até hoje eles agradecem os brasileiros pelo voto de Oswaldo Aranha, dando um ok na ONU para estabelecimento de um território do povo, do povo israelense ali. Interessante demais, interessante demais. Mas eles tinham saído no início da, da década de 50, eles nem sabiam ser povo, o povo estava vindo de novo do, do, de, tu, de todas as partes do mundo para esse território. Aí passaram década de 50, década de 60, eles ainda estavam se estruturando e no ano de 67 aí os inimigos ao redor, eles empreendem uma guerra contra Israel, e nós ouvimos histórias, histórias de soldados israelenses e soldados da, das outras nações, alguma coisa assim, quando chegava um, uma, uma, um grupo de, de, de inimigos armados até os dentes, e eles encontravam um grupo pequeno de israelenses é, escondidos em algum lugar, e eles... Uh, usavam as suas armas, atiravam, metralhavam, faziam tudo. Não saía bala das armas. Tipo, é, é, 200 pessoas diante de uma dúzia de israelenses acuados num determinado canto. Esses 200 soldados inimigos, eles atiravam, não saía bala, não acontecia. A Guerra dos Seis Dias foi marcada por milagre após milagre, após milagre, após milagre. E muitos relatos também dizendo que quando os inimigos chegavam próximo dos soldados israelenses, e muitos nem tinham preparo militar nem nada, quando eles se aproximavam, eles iam exércitos de anjos, que estavam protegendo, e eles jogavam as armas. Muitos relatos, muitos relatos, de um pequeno número de israelenses, chegava um, um, um grande número de, de inimigos, e eles se aproximavam, e sem dar um tiro, jogavam as armas tudo no chão, e se inclinavam e se rendiam. Duzentos, se renderam para vinte, para trinta, e eles jogavam as armas no chão, e se renderam. Assim foi a guerra dos seis dias, no ano de 67, você pesquisa, você vai encontrar essas informações e muitas, muitas mais. Muito interessante, ação sobrenatural, intervenção divina. Deus ainda intervém, Deus intervém na nossa vida, a gente prova isso. Deus intervém no seu dia, Eu não estou falando só deles, essas verdades das intervenções divinas. É uma lição para nós, é uma lição para mim e para você. A gente pode lutar as nossas guerras, a gente pode entrar nas nossas batalhas com fé, com coragem, consulta a Deus como Davi fez, consultamos ao Senhor, Senhor eu tenho isso diante de mim, eu vou gastar um tempo na sua presença até ouvir sua voz. E entre luta as suas lutas, na absoluta certeza de que o Senhor é com você o Senhor é com você para te fortalecer, o Senhor é com você para lutar as suas guerras por você muitas vezes, o Senhor é com você para te dar sabedoria, é Senhor, o Senhor é com você para te dar estratégia, porque a estratégia mudou aqui no caso de Davi, o primeiro, a primeira missão foi de um jeito, a segunda já foi diferente, Deus muda a estratégia, é só parar para ouvir o Senhor. Senhor, o que eu faço? Como é que a gente faz aqui na nossa empresa? Como é que a gente faz aqui na nossa casa? Como é que a gente faz diante do desafio desse novo empreendimento? Ouvir Deus é o segredo. Buscar o Senhor é o segredo. E ouvir o Senhor é o segredo. E obedecer o Senhor é um segredo. Tem que obedecer o Senhor. É a chave. Tem que obedecer o Senhor. Amém, queridos? Aí, essas guerras eu vejo que tem sofrimento, sempre tem tem criança sendo presa em gaiola de animal Se você, vocês estão vendo, eu não vou me referir eu não vou me referir porque é dramático demais tudo que está acontecendo agora é triste demais é barbárie atrás de barbárie é civil sendo barbarizado de todos os jeitos é de vomitar num, num, é terrível tudo que está uh, acontecendo agora nós temos as nossas lutas para lutar nós temos as nossas guerras para lutar e somos vitoriosos sempre que mistério é esse de que nós sempre somos vitoriosos Romanos capítulo 8 fala isso em Cristo nós já somos mais do que vencedores o apóstolo Paulo era mais do que vencedor mas ele foi decapitado. Os apóstolos eram mais do que vencedores, mas cada um foi martirizado de um jeito diferente. O que é ser vencedor? No conceito bíblico, às vezes é ter que suportar a perseguição. Não é quando tudo está certo. Isso não significa que eu sou um vencedor. Eu já sou um, é, eu já sou um vencedor. E não é por causa dessas, disso está dando certo. Mesmo quando as coisas não estão dando certo, eu continuo sendo um vencedor. Porque eu já não estou mais debaixo do governo do pecado. Eu já não sou mais escravo da perdição. Eu não já sou mais servo da, da, das trevas. Eu não já sou mais destinado ao inferno. Eu já sou um salvo, não importa o que aconteça. Essa era a mentalidade do apóstolo Paulo não importa o que vocês façam, eu sou um pregador do evangelho, já sou mais que vencedor, as gotas do sangue do meu corpo, quando caem no chão, são sementes para a salvação, de muitos outros novos discípulos, a gente precisa entender qual é o conceito, para a gente não ter a nossa fé abalada quando as coisas passarem a não dar muito certo na nossa vida, a gente tem que lutar as nossas lutas. Amados, nós lutamos as nossas lutas, nós somos guerreiros e não o jardim da infância. A gente é lutador, a gente é construtor. Lutando pela fé, lutando pelo que a gente acredita, lutando pelos valores da igreja. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Lutando para abençoar as pessoas, lutando para servir as pessoas, lutando para abençoar as pessoas e ouvi-las e ministrar na vida delas, lutando para cuidar das pessoas da célula, lutando... Para a multiplicação de discípulos, lutando para a multiplicação de líderes, lutando. Nós temos as nossas lutas, lutando para você tirar da tua vida aquilo que precisa ser tirado. Tirar do teu casamento aquilo que precisa ser tirado. Tirar dos teus relacionamentos aquilo que precisa ser tirado. Tirar a preguiça. Tirar o comando das, dos sentimentos e das emoções. De remover da nossa vida o governo das emoções. O governo dos sentimentos. O governo do eu não quero. O governo da infantilidade. Tem que tirar essas coisas. É uma luta que nós todos lutamos. Estão comigo, gente? Nós somos guerreiros. E a gente luta as lutas que temos que lutar, na certeza de que o Senhor é conosco. Amém. Lutar contra o pecado. A tendência do pecado, porque o, gova... o pecado exerce governo. O pecado exerce governo. E o anticristo é a figura do pecado. É a personificação do pecado. E ele vai exercer governo sobre o mundo. Amado, o mundo está muito estranho. Quem, quem acha... Que há uma boa dose de certeza nisso que eu estou falando. O mundo não está esquisito? O mundo está muito estranho. Gente, está muito estranho, mas a palavra de Deus afirma que haverá um momento em que Deus vai liberar geral. É isso que vocês querem fazer? Se meter no pecado, mergulhar de cabeça no pecado? Há um momento, Romanos capítulo 1, capítulo 2 fala disso, que é o um momento que Deus libera, tira o freio da humanidade. Há um momento que Deus tira o freio Quando Deus tira o freio As pessoas, elas se movimentam Para ser aquilo que o diabo quer que elas sejam A natureza carnal Quer que ela seja A libera geral Amados, nós estamos vivendo um tempo muito estranho Parece que hoje As famílias da nossa geração Os jovens da nossa geração Já não se incomodam com a prostituição Acha que não tem nada errado Que está tudo certo não se incomoda mais com pecados nas áreas sexuais. Não se incomoda mais com a imoralidade. Gente, o que é isso? Parece que o mundo está indo de ribanceira. Mas Deus diz que há um momento que Ele solta os freios. Por isso, nos últimos dias, a gente fala de avivamento, sim. Sim. Vai, vai, vai ter dois tipos de avivamento, um avivamento entre os santos e um avivamento que é, não, não é o contrário de avivamento. Que, como é que eu chamo isso? Morremento, mortimento. É, eu não sei que nome eu dou para esse negócio. Porque é, é o que a Palavra de Deus fala assim: Quem é santo santifique-se ainda. Mas quem é impuro, mergulhe na sua impureza. Quem é sujo, surge-se ainda. Então vai acontecer extremos, aqueles que andam com o Senhor, que andam pela fé, que conhecem a Jesus, se movimentam pela fé no Senhor Jesus Cristo e se sujeitam a Ele e se rendem ao governo de Jesus Cristo, esses vão se movimentar e vão provar um tipo de avivamento, no mesmo momento em que boa parte da humanidade vai estar se movimentando na direção de se sujar mais ainda, em níveis profundos de imoralidade, em níveis profundos de desumanidade, em níveis profundos de violência, de maldade, passando os níveis normais, entrando para os níveis de sadismo, de barbaridades, de tudo, endemoniamento coletivo. Endemoniamento coletivo. A humanidade vai... Se movimentar nessa, nessa direção. Por isso é importante arrependimento de pecados e você se render a Jesus Cristo. Para não... para Nós vamos conviver com isso, ok? um povo do avivamento, que vai se consagrar, que vai se santificar, que vai ter intimidade com Jesus, que vai se mover no sobrenatural, que vai ouvir Deus, que vai lutar suas guerras numa certeza, mesmo que tirem a minha vida, como os discípulos do primeiro século, mesmo que tirem a minha vida, eu já sou um vencedor, você não pode fazer nada, nem o diabo pode fazer nada quanto a essa verdade. O que você vai tirar de mim? Um tênis? Dinheiro? Puxa. E daí? O que eu tenho? que garante a minha riqueza na eternidade, não pode ser roubado, não pode ser tirado de mim, o amor que eu tenho por Jesus, o compromisso que eu tenho com Ele, a marca do Espírito Santo, existe aqueles que vão apostatar, mas não é a gente. Não, eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia final. Que tesouro? Tesouro da conta bancária? Não, o tesouro da eternidade. O tesouro da eternidade. Amado, a gente não é radical, a gente não defende a teologia da pobreza. Se Deus te dá dinheiro aqui, meu amigo, usufrui. Oferta também, para fazer missões. Né? Mas usufrui. Usufrui e ajuda as pessoas, porque nada é só para você. Mas usufrui, isso é bênção de Deus. Mas a nossa riqueza... Não está nisso, naquilo que se pode perder. A gente não pode depositar a nossa esperança, a nossa segurança naquilo que se pode perder. A gente deposita a nossa vida naquilo que eu não posso perder. Que tem a ver com a eternidade. Amém? Não importa a situação que a gente viva, a gente já é vitorioso. Amém, queridos? Aí você vai para o texto de como 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 e diz assim. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em Cristo. Olhe para mim aqui. Em Cristo, em Cristo, andando em Cristo, se movimentando em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Deixa eu dizer para você. O que é que Paulo está falando aqui? É, além do óbvio né, que nós acabamos de ler. Primeiro, que ele usa uma palavra aqui no verso 14, que é a palavra triunfo, muito interessante. Essa palavra triunfo eram as mesmas, era a mesma palavra usada pelos reis e generais quando voltavam para suas cidades depois de uma guerra vitoriosa. Era essa palavra que era usada. Né? Então, o que acontecia? Os reis saíam para a guerra e eles venciam os seus inimigos, depois eles tinham um, um retorno para as suas cidades é, no meio de uma celebração de triunfo, no meio de uma celebração de, guerra, de, de, de vitória por conta da guerra. E quando eles voltavam para as suas cidades, eles traziam é, os, o rei inimigo e também os generais né, e eles traziam... É, entre os seus inimigos, seus. Ah, capturaram. Como é que chama? Qual a palavra? Hã? Os seus prisioneiros. Eles separavam os seus prisioneiros em basicamente duas categorias de prisioneiros: Aqueles que seriam expostos e mortos diante do seu povo, e aqueles que seriam escravos e receberiam perdão. Então o que ia acontecendo? É, o, vinha chegando fazendo festa, numa celebração de triunfo. Aí o rei estava chegando, os inimigos, os prisioneiros chegando. O que, que acontecia? Tinham alguns mestres de cerimônia que iam passando e existiam aqueles que eles já tinham definido que eles dariam perdão, ok? E ficariam vivos e tornar se -iam escravos do, do rei vencedor. Esses que seriam perdoados e tornariam escravos, o mestre de cerimônia pegava um, um jarro, pegava um recipiente com perfume e ele ia jogando, jogando sobre os que receberiam perdão, os que tinham já recebido perdão, então os que receberam o perdão, eles ficavam todos cheios de óleo perfumado, de maneira que quando eles caminhavam eles caminhavam junto com é, o exército vencedor entrando na cidade, as pessoas iam sentindo, esse daí sentindo o aroma do perfume, esse daí está liberto, esse daí foi salvo, esse daí foi perdoado, esse daí vai se tornar escravo, mas ele vai ser guardado em vida, ele vai servir a todos nós, ao mesmo tempo que esse andava e as pessoas sentiam perfume Os outros prisioneiros que não tinham perfume Eles também sentiam o cheiro do perfume Só que para esses que eram condenados Estavam sendo trazidos para a cidade do rei vencedor Somente para uma exposição e uma celebração Pois seriam mortos Eles também sentiam o perfume E eles sentiam o perfume para a própria condenação Sentiam o perfume para a morte O cheiro daquele perfume significava a sua morte Porque o perfume não estava sobre eles estava sobre os outros, aqueles que tinham revestido de perfume, esses tinham recebido o perdão, amém? Aí Paulo fala, que o bom perfume de Cristo, está sobre nós. Fomos perdoados, só que assim como o perfume do perdoado, incomodava aquele que ia para a morte, Muitas vezes, a conduta de Cristo, a honestidade de Cristo, a verdade de Cristo, a bondade de Cristo, a gentileza de Cristo em nós incomoda. Incomoda outras pessoas. Mas é para incomodar mesmo. Não para incomodar, mas é que de alguma forma eles se aproximem. Olha, o óleo que caiu sobre mim de perdão também pode cair sobre você. E pode perfumar a tua vida, vai perfumar teu coração, vai perfumar tua mente, vai perfumar teu casamento, vai perfumar teus filhos, vai perfumar a todas as áreas da tua vida e do teu viver. O perfume de Cristo deve cobrir a tua vida, a tua casa, a tua história, deve cobrir você em todas as áreas. Isso é possível. O perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo cobrindo, cobrindo a gente. Então quando Paulo está falando disso, ele está tá escrevendo aos Coríntios. Coríntios ficava, a cidade de Corinto, ficava... Na região da Caia, do lado da Grécia, já pertencente à Europa, que também estava debaixo da influência do mundo romano. Era, eles entendiam o que Paulo estava dizendo quando ele usa a palavra triunfo, a palavra que usou aqui. Amém, gente? Nós temos o perfume de Cristo, porque já fomos perdoados. Nós já fomos perdoados. Agora, quando a, a palavra de Deus fala, por exemplo, em Colossenses capítulo 2, um, um outro texto que tra, também está dentro dessa ideia toda. Né? E a vós outros... Que estáveis mortos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É como se os demônios estivessem vendo a gente, aí de repente nós nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Jesus, o perdão de Deus veio sobre nós, o perfume de Cristo nos cobriu, a unção de Cristo nos cobriu, o sangue de Jesus perfumado nos cobriu, é como se os demônios vissem isso e não pudessem fazer nada, e não podem mesmo. Porque o sangue de Cristo está sobre nós. O perfume de Cristo está invadindo a nossa vida e vai invadir cada vez mais. E os nossos inimigos, aqueles que foram humilhados e despojados, eles rangem os dentes de ódio contra nós, mas não podem fazer nada, porque nós já nos tornamos escravos de Jesus. Escravos de Jesus. Sim, é isso mesmo, é servo de Jesus. Só que Jesus não quer escravo. Ele quer amigos, Ele quer irmãos. E faz desses irmãos, sacerdotes e reis, gente que vai governar com Ele e vai reinar com Ele para sempre. Se não nessa vida, e, e certamente não nessa, nessa fase da história, certamente vamos reinar juntamente com Jesus no milênio, amém. que a gente reina com ele, a gente reina amém. então vai treinando aí, vai cuidando bem da sua própria vida, da sua casa vai praticando uma boa gestão da sua própria espiritualidade, uma boa gestão dos seus filhos, uma boa gestão da sua família, vai praticando uma boa gestão da sua própria fé amém. porque quem vai reinar junto com Jesus é rei e sacerdote amém. E a gente tem todo esse tempo para treinar amém gente? A gente vai treinando, o Espírito Santo ajuda a gente nisso. Né? Aí você vai para Romanos, por quê? Romanos 6, de 20 em diante. Porque quando éreis escravos do pecado, estão comigo? Quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é a morte amém gente? que vantagem tem ter coisas materiais e perder Jesus? que vantagem tem uma transa e se afastar de Deus? que vantagem tem? que vantagem tem? você sair para uma noitada e se divertir com o pecado se isso te afasta de Deus? que vantagem tem? Você querer ser legalzão com os amigos porque eles cometem pecados? Que vantagem tem cometer pecados junto com os amigos? E conviver com uma falsa aceitação, uma falsa amizade, um falso respeito, um falso amor. Porque no meio do pecado não tem nada que é verdadeiro. Vale a pena, não vale a pena essas coisas, que vale a pena é andar com Deus. E ser escravo do Senhor. Isso sim tem valor, e a gente permanecer aqui, amém? Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça, naquele tempo, que resultado escolhesse somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, eram os escravos do pecado, Agora fomos transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E para encerrar, 1 Coríntios 7, 22, porque o que foi chamado, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Paulo está dando vários conselhos aqui para senhores e servos. Então ele está falando, aquele que é o Senhor e tem escravos está falando para aqueles que são escravos e entregaram a vida a Jesus, mas têm seus senhores. Então ele está dizendo o seguinte, se você que é senhor, mas entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, lembre que você é um escravo dele. E você que é servo e tem um senhor, lembre, lembre de que você foi liberto. Você é livre. Você é livre. Você é livre na sua alma. Você é livre no seu espírito. Você é livre na sua espiritualidade. Você está revestido do perfume de Cristo. Você recebeu perdão pelos seus pecados. E eu finalizo lembrando de algumas coisas. Amados, nós somos perdoados. Você foi perdoado. Você foi perdoado. Lute a, a guerra que for. Persevere. Fique firme o quanto for necessário. E se chegar um momento, e vai chegar, em que a igreja vai ser perseguida, e vai chegar. Fique firme. E se machucarem fisicamente a gente, não faz a menor diferença. Porque a gente sabe em quem tem crido. A gente sabe em quem tem crido. E nós sabemos que aquilo que não podemos perder, não perderemos. Que tem a ver com Jesus e com a eternidade. Agora, a gente tem que lutar. Tem que aprender a lutar as nossas guerras, inclusive... As guerras da fé. Amém, gente? Amém. Amém. Nós fomos perdoados. Nós fomos libertos do governo do pecado. Nós já fomos tornados servos e irmãos de Cristo. E fomos tornados reis e sacerdotes nesta vida. Para reinar com Cristo em seu governo milenar sobre todos os povos. Amém. Nós já temos essa vitória. Nós já temos essa vitória. Mas a gente vai viver ela plenamente só lá. Aqui a gente vai ter que lutar. E às vezes vai ter que sangrar. Às vezes vai ter que se angustiar. Às vezes vai ter que sofrer. Às vezes a gente vai ter perdas. Mas a gente só perde o que pode perder. O que a gente não pode perder, a gente não perde. Fica de pé comigo vamos orar.